0: Die Abenteuer des Edi Maus Teil 2 Die Suche nach dem Fußkäse Geschrieben und vorgelesen von Olaf van Gerven Kapitel 1 Geburtstagsfeier Da es nur noch wenige Tage bis zu seinem Geburtstag waren, durfte Mäuseline etwas länger bleiben. Obwohl die Mäuse einmal im Monat ihren Geburtstag feiern, sie feiern ja so gerne, war dies doch ein ganz besonderer Geburtstag. Edi wurde sechs Monate alt. Vielleicht erscheint es dir nicht ganz so alt, aber sechs Monate ist für eine kleine Waldmaus ein beachtliches Alter. Meistens ist es dann nämlich September oder sogar schon Oktober und die meisten Raubtiere wie Eule, Falke und Habicht jagen extra viel besonders kleine, speckige Waldmäuse. Und weil lange nicht alle Waldmäuse diese Jagd überleben, ist es also etwas Besonderes, wenn ein kleiner Waldmäusebub sechs Monate alt wird. Am Tag vor seiner Geburtstagsfeier verteilte er die Einladungen an alle anderen Mäusekinder, die in seiner Umgebung wohnten. Und so geschah es, dass er am Morgen seines Geburtstages eine doppelte Überraschung erlebte. Als er aus dem Fenster seines Zimmers schaute, sah er, wie der ganze Wald vor dem Haus mit Girlanden geschmückt worden war. Bunte, querlige Girlanden, die von links nach rechts, von vorne nach hinten und von oben nach unten liefen. Es war einfach ein wunderschöner Anblick. Die zweite Überraschung besorgte ihm Mäuseline. Als Edith sich vom Fenster umdrehte, stand sie in seinem Zimmer. Sie hatte ein extra schönes Kleidchen an und ein Päckchen in buntes Papier eingewickelt. »Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag«, sagte sie. »Ich habe ein kleines Geschenk für dich.« Edi fühlte, wie sein Herz schneller klopfte. »Wie schön du aussiehst«, sagte er. »Mäuseline war froh, dass Mäuse nicht rot werden können. Sonst wäre sie ganz bestimmt rot geworden.« Sie ging auf Edi zu drückte ihm sein Geschenk in die Hände und gab ihm schnell einen Kuss. Edis Knie zitterten auf einmal. Es war das erste Mal, dass Mäuseline ihm einen Kuss gab. Dann machte er langsam sein Geschenk auf. Mit Staunen schaute er, was Mäuseline ihm geschenkt hatte. Ein echtes Taschenmesser. »Oh, ist das schön!« seufzte er. Nun war er es, der Mäuseline einen Kuss gab. »Kommt ihr zum Frühstück?« rief Mama Maus aus der Küche. Mäuseline und Edi rannten schnell in die Küche. Dort stand, wie an jedem Geburtstag, ein riesiger Kuchen. »Ich glaube, wir brauchen uns keine Gedanken zu machen über das Essen«, sagte Edis Vater, der hinter den Kindern die Küche betrat. Schnell nahm jeder seinen Platz ein und Mutter holte das Kuchenmesser. Stolz zog Edi sein neues Taschenmesser hervor. »Ich kann meinen Kuchen selbst schneiden«, sagte er. Die anderen Kinder schauten mit großen Augen zu, wie Edi sein Taschenmesser aufklappte und ein großes Stück aus dem Kuchen schnitt. »Das ist für Mäuseline«, sagte Edi, als er einen Teller herbeizog. »Das ist einfach viel zu groß. Teilst du es mit mir?«, fragte Mäuseline. Sie stellte den Teller mit Kuchen genau zwischen sich und Edi, nahm eine zweite Gabel und so naschten beiden sich durch den Kuchen hindurch. Mutter Maus gab den anderen auch ein Stück Kuchen, und so war das einzige Geräusch in der Küche das leise Schmatzen der Mäusefamilie. Nach dem Frühstück war es Zeit zum Spielen. Wer geht mit zum großen Weiher?«, fragte Edi. »Wir können uns ein Floß bauen und ein Stück fahren.« »Warte einen Augenblick, jungmann Mann«, sagte Vater Maus. »Ihr dürft nicht zu weit auf den Weiher hinaus.« Ihr habt dort keinen Schutz vor den Raubvögeln. Keine Angst, Papa, versprach Edi. Ich bin schon vorsichtig. Wir machen eine Hütte auf dem Floß und dort können wir uns verstecken. Okay, aber wirklich vorsichtig sein, erlaubte Vater Maus den Kindern das Floß. Edis Taschenmesser bewies gute Dienste. Er schnitt Zweige und kleine Äste auf Maß, während Mäuseline und die anderen Mäuse aus Gras die Seile für das Floß flochten. Sie arbeiteten den ganzen Morgen und als die Sonne schon hoch am Himmel stand, war das Floß fertig, um ins Wasser gelassen zu werden. Genau zu dem Augenblick kam Mama Maus mit dem großen Picknickkorb zum Weiher. »Hallo, meine Süßen«, sagte sie lachend, »ich habe euch etwas Proviant mitgebracht. Kuchen und Käse Blaubeerlimonade.« Sie öffnete den Korb und zeigte den Kindern den Inhalt. »Mama, das ist genau zum richtigen Zeitpunkt«, sagte Edi. Wir feiern die Taufe unseres Schiffes. »Mama Maus«, schaute sich das Floß an und nickte. »Das habt ihr aber toll gebaut. Komm, wir schieben es ins Wasser und wollen einmal sehen, ob es treibt.« Die Kinder nickten und mit vereinten Kräften schoben sie das Floß ins Wasser. Gespannt schauten alle Kinder zu. »Das Floß ging nicht unter.« »Perfekt«, sagte Edi. »Mäuseline, wir können fahren.« die anderen klatschten und Edi half Mäuseline an Bord. Dann nahm er ein Paddel und vorsichtig ruderte er etwas herum. Dürfen wir auch noch? rief Adi. Selbstverständlich dürft ihr, antwortete Edi und paddelte zurück ans Ufer. Die Mäusekinder wechselten sich ab und wurden immer mutiger. Als Edi und Mäuseline zusammen etwas weiter vom Ufer paddelten, passierte etwas Unvorhergesehenes. Auf einmal kam ein Schatten herunter und in der Luft klang ein heftiges Pfeifen. Instinktiv tauchten Edi und Mäuseline unter das Dach des Schiffsausbaus, und gerade dieser Schritt rettete beiden erst einmal das Leben. Millimeter von ihren Nasen entfernt sahen die beiden wie die Klauen eines Habichts zugriffen. »Gerade verfehlt!« rief Edi, etwas übermutig, und froh, dass sie einen Aufbau auf ihrem Schiff hatten. Dann aber bemerkte er, wie das Paddel, mit dem sie sich so weit aufs Wasser gewagt hatten, langsam wegtrieb. Mäuseline bemerkte es auch und starrte Edi mit großen, ängstigen Augen an. »Was machen wir nun?«, fragte sie. »Erst warten wir einmal ab, bis dieser Habicht verschwunden ist,« sagte Edi ruhig. »Und in der Zeit überlegen wir uns, wie wir zurück an Land kommen. Du brauchst aber keine Angst zu haben. Denk an unser letztes Abenteuer, da hat auch alles geklappt.« Außerdem, die anderen haben gesehen, was passiert ist. Die sind bestimmt schon auf dem Weg, Hilfe zu holen. Mäuseline nickte, nicht weniger ängstlich, aber etwas zuversichtlicher. Sie versuchte es einfach, als ein neues Abenteuer mit Edi zu sehen. Ein Abenteuer, selbstverständlich, mit einem schönen Ende. Kapitel 2 Auf dem See Das Floß mit den beiden Mäusekinder trieb langsam mit dem Strom weiter auf den See. Am Ufer sahen die anderen Mäusekinder, wie der Habicht in langsamen Kreisen das Floß überflog. »Wir müssen Hilfe holen«, flüsterte Adi. »Aber wie? Wenn wir uns hier bewegen, sieht uns der Habicht und da sind wir dran«, flüsterte Odi angstlich zurück. »Das denke ich nicht. Der schaut nur auf das Floß. dorthinchen ist ein Kaninchenloch, wo wir hinein können. Wenn wir schnell sind, schaffen wir es.« die anderen Mäusekinder nickten und Adi zählte. Fünf, sieben, elf und weg. Wieder der Blitz jagten die Mäusekinder zu Kaninchenhöhle und purzelten hinein. Puh, das ist erst einmal geschafft, seufzte Udi, der als Letzte hineinkam. Was soll das hier, brummte plötzlich eine Stimme. Die Mäusekinder schauten ins dunkle Loch hinein. Es war Herr Hase, der Bewohner des Loches. »Wir sind vor dem Habicht geflüchtet«, sagte Adi. »Ach so, der Habicht«, sagte Herr Hase. »Dann seid ihr hier sicher.« »Wir, ja, aber unser Bruder und seine Freundin sind noch auf dem Weiher«, sagte Odi. »Wie bitte?«, fragte Herr Hase. »Wir, wir haben ein Floß gebaut und die beiden sind zu weit hinausgepaddelt. Und, und als der Habicht kam, haben sie sich zwar unter ein kleines Dach gerettet, aber sie können nicht zurück.« das ist ein Problem. Am besten, wir versuchen eine Rettungsaktion, sagte Herr Hase, der aber selber nicht wusste, wie er die beiden Mäusekinder retten sollte. Auf dem Floß warteten Edi und Mäuseline geduldig, bis der Habicht sich verzogen hatte. Einen Augenblick meinten sie, dass er weg war, aber sobald Edi die Spitze seines Schwanzes zeigte, kam der Habicht wieder herbei. Wir müssen warten, sagte er. »So lange, bis ihm das Benzin ausgeht!« <lacht> mhm. »Hab ich da, haben doch kein Benzin!« sagte Mäuseline, die trotz der Situation lachen musste. <lacht nosso fuck> »Dann bis er müde ist!« sagte Edi, fest entschlossen, nicht zu zeigen, wie viel Angst er hatte. »Dann warten wir halt!« sagte Mäuseline. Sie kuschelte sich dicht an Edi und fühlte sich so sicher, wie es nur auf einem Floß sein konnte.« Langsam wurde es später, und Edi versuchte ein paar Mal, ob der Habicht verschwunden war, aber jedes Mal, wenn er die Spitze seines Schwanzes hervorsteckte, kam der Habicht angeflogen. Unter dem Dach des Aufbaus sitzend konnten Edi und Mäuseline sehen, wie das Floß langsam aber sicher immer weiter über den Weiher getrieben wurde. Dort hinten muss irgendwo das Schloss des Königs sein,« stellte Edi auf einmal fest. »Und, und da ist das Dorf, wo wir uns getroffen haben.« sagte Mäuseline, nicht ohne ein kleines Zittern in ihrer Stimme. Edi und Mäuseline betrachteten die Umgebung aus ihrem Versteck, bis es langsam dunkel wurde. »Bald ist es ganz dunkel,« sagte Mäuseline. »Das ist ausgezeichnet,« sagte Edi, »dann kann auch der Habicht uns nicht mehr sehen. Es dauert bestimmt eine Stunde, bis der Mond so stark scheint, dass wir uns vor den Eulen verstecken müssen. Bis dahin haben wir Zeit, das Ufer zu erreichen.« Mäuseline nickte. Edi war so weise und vernünftig. Mäuseline erschreckte sich, als sie merkte, was sie gerade gedacht hatte. Hatte sie sich in Edi verliebt? Edi merkte von Mäuselines Gedanken nichts. Er konzentrierte sich auf das Problem, einen neuen Paddel zu besorgen. Erst überprüfte er noch, ob der Habig endgültig weg war und als er sicher war, nahm er sein Taschenmesser, schnitt einen dicken Ast vom Aufbau ab und schnitzte ein neues Paddel. Mäuseline schaute ihm mit einem ganz besonderen Blick in ihren Augen zu. Edi merkte es und strahlte. Es war schön, wenn Mäuseline ihm zuschaute. Mit ihr könnte er ganz viel Zeit verbringen. Auf einmal wurde er sich bewusst, was er da dachte, und er schnitzte sich fast in seine Finger. Hatte er sich verliebt? Eine Viertelstunde später war das neue Paddel fertig und Edi paddelte mit all seiner Kraft in Richtung des Ufers. »Weißt du eigentlich genau, wo wir sind?«, fragte Mäuseline. Edi schüttelte seinen Kopf. »Nicht genau, aber wenn wir erst einmal am Ufer sind, dann wird alles gut. Wir bauen uns ein Lager für die Nacht und dann sehen wir morgen weiter.« Mäuseline nickte. Es erschien ihr eine gute Idee. Gerade als der Mond durch die Wolken drang, erreichten Edi und Mäuseline das rettende Ufer. »Schnell, bevor uns eine Eule erspäht«, sagte Edi. Er griff Mäuselines Hand und so schnell sie konnten, rannten sie zum Gebüsch. Pustend erreichten sie einen großen Brombeerstrauch, dessen Stachel ihnen Schutz boten vor allen Raubvögeln. »Ich baue uns ein Versteck und dann können wir schlafen«, sagte Edi. Mäuseline half ihm. Und kaum eine halbe Stunde später hatten sie ein sicheres Versteck aus Dornenzweigen gebaut. Mäuseline schleppte noch etwas Moos herbei und dann machten sie es sich bequem. Ich habe gar keine Angst, sagte Mäuseline auf einmal leise. Du bist so groß und stark und morgen wird alles bestimmt wieder gut. Edi holte stolz Luft und schlug seine Arme fest um Mäuseline. Ich glaube, es ist nicht unser letztes Abenteuer, sagte er vorsichtig probierend, wie Mäuseline reagieren würde. Mäuseline lächelte und gab ihm schnell einen Kuss. Das glaube ich auch. Jetzt aber müssen wir schlafen gehen. Edi nickte und die beiden Mäusekinder rollten sich eng aneinander in ihr Versteck. So schliefen sie ein. Kapitel 3 Wieder gefangen Kurz nach Sonnenaufgang wachte Edi auf. Mäuseline lag noch immer dicht an ihm gedrückt, und er wollte sich nicht bewegen, um sie nicht zu wecken. Nach etwa fünf Minuten bewegte sich Mäuseline. Schläfrig streckte sie sich aus und schaute Edi an. »Hallo? Hast du gut geschlafen?« fragte Edi. Mäuseline nickte. »Langsam bekomme ich Hunger«, sagte sie, und Edi grinste. »Es gibt noch genügend Brombeeren im Strauch, um satt zu werden. Ich besorge uns welche.« Vorsichtig stand er auf und kletterte einen Zweig hinauf. Innerhalb weniger Sekunden fing es fast an, Brombeeren zu regnen, und Mäuseline sammelte sie alle. Dann kam Edi wieder herunter. Gemütlich frühstückten beiden. Nach dem Frühstück schaute Edi um sich herum. Ich denke, es ist am günstigsten, wenn wir uns einfach am Ufer entlang auf dem Rückweg machen. So können wir uns nicht verlaufen. Mäuseline nickte, und mit ein kleiner Beutel Brombeeren auf den Rücken machten die Mäusekinder sich auf dem Heimweg. Sie hatten schon eine ganze Strecke gelaufen, als sie auf einmal Stimmen hörten. »Verstecken«, zischte Edi, und er schlüpfte zusammen mit Mäuseline in ein kleines Loch. Dann zogen sie einige Blätter über sich und warteten gespannt ab. »Alfred, ich glaube, hier können wir frühstücken«, hörten die Mäusekinder eine bekannte Stimme. Selbstverständlich, Prinzessin, ich lege eine Decke hin und Fräulein Schlaumeier kann das Frühstück auspacken. Edi und Mäuseline schauten sich erstaunt an. Die Prinzessin? flüsterte Mäuseline. Edi nickte. Wir müssen warten, bis die weg sind, sonst wird es wieder zu gefährlich, sagte er. Mäuseline nickte, und schweigend warteten die beiden Mäusekinder. Edi lauerte von unter dem Versteck und sah, wie die Prinzessin sich auf eine Decke setzte und ein Becher nahm. Dann trank die Prinzessin ihr Frühstückslimonade, aß ein Brötchen und schaute in die Umgebung. Auf einmal schaute sie direkt auf das Versteck von Edi und Mäuseline. Edi erstarrte. »Hatte die Prinzessin ihm entdeckt?« er holte erleichtert Atem, als die Prinzessin noch einen Schluck Trinken nahm und dann ihren Becher wegstellte. Verspielerisch nahm sie einen Schachtel und drehte ihm in ihre Hände. Dann ging alles so schnell, dass Edi und Mäuseline sich später gar nicht erinnern konnten, etwas gesehen zu haben. Die Prinzessin machte eine geschickte Bewegung und im gleichen Augenblick flog der Schachtel über den versteckten Mäusekinder. Blitzschnell kam ein zweites Stück Pappe unter die Schachtel geschoben und zum zweiten Mal in ihrem Mäuseleben waren Edi und Mäuseline gefangen. Mäuseline piepste ängstlich, als er sich bewusst wurde, was dies bedeutete. Edi aber schlug zitternd seinen Arm um ihr und sagte leise: Keine Angst, diesmal sind wir schneller wieder frei. Ich habe ja mein Taschenmesser noch, damit kriegen wir bestimmt jeder Käfig auf. Mäuseline wollte ihm so gerne glauben, es fiel ihr aber schwer. Denkst du wirklich, dass wir wieder nach Hause kommen? fragte sie. Der Weg über den Mülleimer gelingt uns bestimmt nicht noch einmal. Keine Angst, ich finde schon einen Ausweg, versicherte Edi ihr. Dann füllten die beiden, wie der Schachtel aufgehoben wurde und wieder abgestellt. Was haben Sie denn da gefangen, Prinzessin? fragte der Büttler. Ich habe einen Mäuseschwanz gesehen, sagte die Prinzessin. Nun wusste Edi sofort, wie die Prinzessin sie erwischt hatte. Das nächste Mal, dass sie sich verstecken mussten, würde er seinen Schwanz ganz einziehen. »Und Sie wollen die Mäuse mit ins Schloss nehmen?« fragte der Büttler zögernd. »Ach, Alfred, lass sie doch. So ein kleines Haustier ist auf jeden Fall besser als diesen blöden Kater, die bei Fräulein hupsefuß war. Auch eine Prinzessin braucht etwas, wofür sie sorgen kann.« Edi und Mäuseline schauten sich erleichtert an. Der Kater scheint verschwunden zu sein, sagte er. Das erhöht unsere Chance abzuhauen. Mäuseline müsste ihm unwillkürlich recht geben. Obwohl es ihr lieber gewesen wäre, sie wären erst gar nicht gefangen worden. Etwa eine halbe Stunde später merkten die beiden Mäusekinder wie der Schachtel, in dem sie gefangen waren, auf Reise ging. Und noch etwas später hörten sie, wie das große Tor des Schlosses geöffnet und wieder geschlossen wurde. »Wir sind wieder im Schloss«, sagte Edi. »Gleich kommen wir wieder in dieser Käfig hinein.« Er hatte Recht. Noch keine fünf Minuten später wurde der Schachtel hingestellt, die Pappe weggezogen und dann der Schachtel aufgehoben. Ängstlich blieben Edi und Mäuseline einen Augenblick sitzen. Dann erkannten sie, dass sie tatsächlich wieder im Käfig der Prinzessin zurück waren. Die Prinzessin schaute nachdenklich zu den beiden Mäusekinder im Käfig. Siehst du, wie süß sie sind? fragte die Prinzessin Fräulein Schlaumeier. Und sie sehen genauso aus wie die zwei, die vom Kater gefressen worden sind. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sogar sagen, sie wären gar nicht gefressen, sondern entwischt. Nun ja, ich habe wieder Mäuse, und diesmal gibt es keinen Kater, der sie jagen kann. Fräulein Schlaumeier widersprach die Prinzessin nicht, dachte aber ihre eigene Gedanken. Sie fragte sich, ob es so gut wäre, zwei Mäuse im Schloss zu halten. Trotz der Tatsache, dass es für die Prinzessin nicht schlecht wäre, wäre es besser, wenn sie echte Kinder zum Spielen hätte. Aber das war nicht ihr Problem. Im Mäusewald kehrte langsam etwas Ruhe wieder. Die halbe Nacht hatte die Familie gewartet und am Morgen hatte die Mäusepolizei das Floß gefunden. Außerdem hatten sie gesehen, wo die Kinder übernachtet hatten. Als der Mäusekommissar das erzählte, schauten sich Vater und Mutter Maus erleichtert an. Dann kommen die bestimmt bald wieder. Edi hat bewiesen, wie mutig er ist. Dass sie sich ein wenig irrten und es diesmal doch noch etwas länger dauern würde, konnte keiner ahnen. Kapitel 4 Wieder entwischt Es dauerte eine Weile, bis die Prinzessin das Zimmer wieder verließ und Edi sich traute, sein Taschenmesser hervorzuholen. »So, jetzt einmal schauen, ob wir den Riegel aufkriegen«, sagte er. Mit das Messer zwischen seine Zähne geklemmt, kletterte er am Gitter hoch und versuchte dann, den Riegel wegzuschieben. Es passierte nichts und fast hätte Eddie aufgehört, als es plötzlich knackte. Das Messer rutschte weiter und der Riegel klickte zurück. Im gleichen Augenblick jedoch öffnete sich die Zimmertür wieder und Eddie ließ sich schnell fallen. »Schau mal, Papa, Sie sehen aus wie die beiden anderen, oder?« fragte die Prinzessin, als sie mit ihrem Vater in ihr Zimmer kam. »Da hast du recht«, sagte der König, als er im Käfig schaute. Er sah seine Tochter freundlich lächelnd an und klopfte ihr auf den Schulter. »Ich glaube, wir werden nicht um einige Haustiere herumkommen«, sagte er dann. »Nur keine Katzen«, sagte die Prinzessin. »Ich will nicht, dass die süßen Tierchen gefressen werden.« »Einverstanden«, sagte der König, »jetzt aber muss ich noch ein wenig regieren, anders wird das ganze Land ein Riesenchaos.« Ede und Mäuseline hörten, wie der König das Zimmer verließ. Oh, »Zum Glück wird es hier keine Gefahr geben«, sagte Mäuseline. »Nun, das ist schon mal gut, aber wir wollten doch sehen, wie wir hier rauskommen«, Mäuseline nickte. »Ich habe mir genau umgeschaut. Wenn die Prinzessin weg ist, klettern wir heraus und gehen über die Kommode. Dort hinten ist ein Vorhang, an dem wir uns abseilen lassen. Dann dort hinten durch die eine Tür und dann müssen wir weitersehen.« Mäuseline nickte und zusammen kletterten die Mäusen hoch. Fünf Minuten später standen die beiden in das nächste Zimmer. »Immer schön am Rand bleiben«, flüsterte Edi, obwohl niemand im Raum war. Die beiden Mäusekinder bewegten sich am Rande des Zimmers langsam in Richtung der zweiten Tür. Vorsichtig spähte Edi um die Ecke und sah ein großes Bett. »Hier ist das Schlafzimmer«, sagte er, »wir können uns erst einmal unter das Bett verstecken und warten, bis es Nacht wird.« »Okay, schnell unter das Bett«, stimmte Mäuseline ihm zu. Die beiden Mäusekinder schlüpften nun in das Bett der Prinzessin und wunderten sich. Ein paar Schuhe... Alte Socken und Spielzeug lagen verteilt. »Ob die Putzfrauen hier auch sauber machen?« fragte Mäuseline, die ihre Nase hochzog. »Ich weiß es nicht«, antwortete Edi. In dem Augenblick ging die Tür des Schlafzimmers auf und die Mäusekinder sahen ein paar Schuhe. Dann wurde einen Eimer hingestellt. Leise pfeifend bewegte sich Jemel und durch das Schlafzimmer und die Mäusekinder hörten, wie hier und da etwas umgeräumt wurde. Hast du noch viel? rief eine Stimme aus einiger Entfernung. Bin gleich so weit, antwortete die Stimme aus dem Zimmer. Plötzlich bewegte sich ein Besen in Richtung Bett, und voller Erstaunen sahen die Mäusekinder, wie alles, was auf dem Boden gelegen hatte, kurzerhand unterm Bett gekehrt wurde. Innerhalb weniger Sekunden sah das Zimmer aufgeräumt aus, wenigstens, wenn man nicht unterm Bett schaute. Edi und Mäuseline warteten geduldig, bis die Putzfrau weg war, bevor sie zu lachen anfing. »Das hier ist noch schlimmer als bei meinem Bruder«, brustete Mäuseline. Edi schwieg, denn unter seinem Bettchen sah es meistens auch so aus. »Schau einmal, was wir hier haben«, sagte er vom Thema ablenkend, »ein echtes Haus.« Mäuseline und er schauten sich ein großes, halboffenes Puppenhaus an. Komm, wir gehen einfach rein, sagte Edi, und bevor Mäuseline etwas sagen könnte, schlüpfte Edi durch die Tür. Mäuseline zögerte noch, als Edi plötzlich sein freches Mäuseköpfchen aus einer der Dachfenster steckte. Ich bin oben, rief er, komm doch hoch, es macht Spaß. Mäuseline überwand ihre Angst und folgte Edi. Edi hatte recht, das Puppenhaus machte Riesenspaß und die beiden Mäusekinder vergaßen, dass sie eigentlich auf der Flucht waren. Kapitel 5 Eine neue Käsesorte Es war Abend, als die Prinzessin endlich in ihr Schlafzimmer erschien. Ihre Stimme hörte sich traurig an. »Ich bin mir sicher, der Käfig war richtig abgeschlossen«, sagte sie mit einem etwas beleidigter Ton in ihrer Stimme. »Natürlich, Prinzessin, die Mäuse haben den Käfig selber geöffnet. Das ist für Mäuse ein kleiner Trick«, so etwas lernen sie in der Mäuseschule. Das tröstete die Prinzessin weniger, aber sie sah ein, dass es wenig Sinn hatte, wie der Schlosshund bei Vollmond zu heulen. Edi und Mäuseline schauten sich an. Sie hätten nie gedacht, dass es für die Prinzessin so wichtig wäre, Haustiere zu haben. Kann sie nicht ein anderes Tier haben? fragte Mäuseline. Edi schüttelte den Kopf und wollte etwas sagen. Doch dann öffnete sich die Schlafzimmertür und ein paar große Füße in bunte Socken erschienen. »Hallo, Papa«, sagte die Prinzessin. »Hallo, mein Mädchen, bist du noch sehr traurig?« »Ja, Papa«, antwortete die Prinzessin, »ich hätte so gern echte Freunde.« Der König schwieg. Langsam drang ein fremder Geruch in die Nasen der Mäusekinder. »Riechst du etwas?«, fragte Edi leise. Mäuseline nickte. »Ein komischer Geruch, fast wie alter Schweizer Käse«, sagte sie. »Was das wohl sein mag?« Die Antwort kam schneller, als sie erwarteten. »Papa, das wieder Fußkäse«, sagte die Prinzessin mit einem lächelnden Ton in ihre Stimme. »Ich weiß, ich weiß«, sagte der König, »nun wünsche ich dir aber eine gute Nacht, und morgen überlegen wir uns, wie wir das mit deinen Freunden hinkriegen können.« »Danke, Papa«, sagte die Prinzessin, und als der König das Licht ausmachte, hörte Edi und Mäuseline, wie die Prinzessin ihre Nase putzte und sich im Bett umdrehte. Als nach einer Weile ein leises Schnarchen durch das Schlafzimmer zog, tippte Mäuseline Edi an. »Es wird langsam Zeit, dass wir abhauen«, sagte sie. »Natürlich«, antwortete Edi, »aber ich habe noch eine Idee.« keiner glaubt uns, wenn wir erzählen, wieder im Schloss gewesen zu sein. Wir brauchen einen Beweis. »Was würdest du dann mitnehmen?« fragte Mäuseline. »Hast du schon einmal von Fußkäse gehört?« fragte Edi. »Nein, Hüttenkäse, Hartkäse, Weichkäse, Schimmelkäse, alles Käsesorten, die ich kenne. Fußkäse habe ich noch nie gehabt.« »Ich denke, nur im Schloss gibt es Fußkäse.« was hältst du von der Idee, ein Stück zu suchen und mit nach Hause zu nehmen? So etwas Besonderes haben die bestimmt noch nicht gegessen. Mäuseline zögerte. Natürlich wollte sie gerne etwas mitbringen. Auf der anderen Seite aber hatte sie das Gefühl, es stimmte etwas nicht. Ihr Onkel hatte lange im Käselager gewohnt und nie etwas von Fußkäse erzählt. »Bist du sicher, dass es Fußkäse gibt?« fragte Mäuseline. »Natürlich.« »Der König hat es doch selbst zugegeben,« sagte Edi etwas verärgert. »Okay, dann können wir uns überlegen, ein Stück mitzunehmen,« stimmte Mäuseline dann zu. Edi war zufrieden, und langsam machten die beiden Mäusekinder sich auf den Weg zum Flur. Kapitel 6 – Ein neuer Bekanntschaft Die Tür des Schlafzimmers der Prinzessin war zu, und die beiden Mäusekinder überlegten sich, wie es weitergehen würde. Auf einmal kam ein leises Pfeifen aus einer Ecke. Hey, ihr beiden! Kommt schnell her! Gleich kommt das Kindermädchen noch einmal. Das macht sie jeden Abend. Edi und Mäuseline versteiften einen Augenblick vor Strecken. Komm doch schnell hinter dem Vorhang, ist ein Mäuseloch. Nun erst erkannten Edi und Mäuseline ein kleiner Maus, der hinter dem Vorhang heftig winkte. Nun, komm endlich, zischte das Mäuschen heftig. Im gleichen Augenblick erklangen Schritte im Flur. Edi und Mäuseline zögerten noch kurz, dann flüchteten sie hinter dem Vorhang. »Schnell, hier hinein!« zisste das Mäuschen. Er verschwand in ein kleines Loch und während Mäuseline schnell hinter ihm herschlüpfte, sah Edi, wie sich die Zimmertür öffnete. Dann verschwand er selber ins Loch. Einen kurzen Moment brauchte Edi, um zu sehen, wo er gelandet war ein kleiner, aber gemütlich eingerichtetes Mäusewohnzimmer. »Hallo«, sagte er erst einmal etwas zaghaft. »Hallo, ich bin Jimmy, der Schlossmaus. Wer seid ihr?« »Ich bin Edi.« »Und ich bin Mäuseline«, stellten die beiden Mäusekinder sich vor. »Komisch«, sagte Jimmy. »Vor einiger Zeit gab es schon einmal zwei Mäuse hier mit diesen Namen. Sie wurden aber vom Kater gefressen.« das stimmt nicht, sagte Edi. Doch, ich habe selber gesehen, wie der Kato unterm Gitter eingeklemmt war, nachdem er die beiden verspeist hatte. Er war schon eingeklemmt, aber wir sind entkommen, sagte Mäuseline mit einem tiefen Seufzer. Ich glaube es nicht, sagte Jimmy. Und wie seid ihr dann wieder hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte, sagte Edi. Wenn du uns was zu essen gibst, kann ich sie dir erzählen? Jimmy nickte und ging zu einem kleinen Kühlschrank. Was wollt ihr denn essen? fragte er. Egal, wir haben Hunger, sagte Mäuseline. Jimmy nickte und innerhalb weniger Minuten stand alles, was er hatte, auf dem Tisch. So, und nun erzähl, was passiert ist, sagte er. Tja, eigentlich begann die ganze Geschichte mit einem Sonnenkuchen, fing Edi an. Etwa zwei Stunden, ein Kilo Käse, drei Pfund Speck und ein zuckergußkorte später, wischte Edi seinen Mund zufrieden an seinem Ärmel ab. »Sehr schön«, sagte Jimmy, der die, die beiden Mäusekinder anschaute. Man heiratet die eigentlich?« Edi und Mäuseline schauten sich erstaunt an. Und es war gut, dass Mäuse grau sind, sonst wären sie bestimmt errötet. »Ich weiß nicht so genau«, sagte Edi. »Er hat mir noch nicht gefragt«, sagte Mäuseline, während sie Edi mit zwinkernden Augen anschaute. »Würdest du denn Ja sagen, wenn er es fragen würde?« sagte Jimmy mit ein leichtes Grinsen auf seinem Gesicht. Mäuseline nickte und Jimmy schaute Edi an. »Nun, frage sie doch endlich! Jeder Maus mit ein bisschen Hirn kann erkennen, wie verliebt ihr seid. Nur verliebte Mäuse spielen den ganzen Tag in ein Puppenhaus, während sie eigentlich flüchten sollten.« Edi holte Tiefluft. Heiratest du mich, wenn wir wieder zu Hause sind? fragte er dann endlich. Mäuseline flog von ihrem Stuhl und warf ihre Arme um seinen Hals. Ja, rief sie begeistert. Ich heirate dich. Sie drückte ihren Mund gegen seinen und gab ihm einen langen Kuss. Jimmy schaute lachend zu und holte eine Flasche Käsebrumbeerlimonade aus dem Schrank. Darauf müssen wir trinken, sagte er, und dann schlafen gehen. Morgen helfe ich euch aus dem Schloss heraus. »Wir müssen erst noch etwas anderes erledigen«, sagte Edi, »danach aber gerne.« Jimmy staunte ein wenig, aber entschied sich, bis zum nächsten Tag zu warten. Nichts konnte so eilig sein, dass es der Genuss einer schönen Limonade verzögern konnte.